0: Hey Julia, ich bin's. Ich hatte heute mal ein ganz anderes Gespräch. Ich habe mit Miriam Stein gesprochen. Das ist die Kulturjournalistin, die dieses Buch Die gereizte Frau geschrieben hat. Und es ging mal nicht um Gesundheit, sondern um die gesellschaftlichen Zusammenhänge, mit denen wir uns hier rumschlagen, wenn wir die Lebensmittel erreichen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Hör unbedingt rein. Tschüss. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Miriam Stein. Die Journalistin ist eine gereizte Frau. So jedenfalls heißt ihr aktuelles Buch. Untertitel? was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. Miriam wurde in Südkorea geboren, wuchs als Adoptivkind in Deutschland auf. Sie ist Kulturchefin bei der Frauenzeitschrift Harper's Bazaar und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Miriam, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich war schon im Vorgespräch total gespannt auf dich, weil ich mich dir irgendwie ganz verbunden gefühlt habe. Wir sind beide Journalistin bei einer deutschen Frauenzeitschrift. Du hast dich genau wie ich intensiv mit den Wechseljahren beschäftigt, um darüber zu schreiben. Heute schreiben wir nicht, heute sprechen wir über den gesellschaftlichen Aspekt. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Diana. Ich habe mich äh, ja ein bisschen in deinen Untertitel verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommen wir gleich noch dazu, aber als erstes mal die Frage, die allen Autorinnen gestellt wird, wie kam es zu dem Buch? Das ist ja ein persönlicher Bericht und kein Ratgeber und du beschreibst sehr schön zum Beispiel, wie du dich fühlst, wie eine geschüttelte Sektflasche, also jederzeit bereit zum Explodieren. <lacht> so, Das ist nur ein Bild, was mir da wirklich gut gefallen hat. Also, Ist das Buch aus einer Not heraus entstanden oder kam das Thema auf dich
1: zu? Wie ist das gelaufen für dich? Es ist aus der Not heraus entstanden. Ich wusste nichts über die Wechseljahre, außer dass man irgendwann aufhört zu bluten und irgendwann Hitzewallungen kommen Ansonsten wusste ich gar nichts und ich habe irgendwann mit Anfang 40 wirklich angefangen, sehr, sehr schlecht zu schlafen, nachts wahnsinnig zu schwitzen und dann hat es alle möglichen Hypothesen gegeben, woran das denn liegen könnte, weil ich wirklich eine gute Schläferin war vorher. Dann kam plötzlich, wie gesagt, diese... Schlechte Laune dazu und ich habe immer schon zu Schmerzen gelitten und zu latentem PMS, aber nicht zu schlechtem Schlaf, Druckwellen, Wutausbrüchen, mm. schlechten Schlaf, all das. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich nicht mehr ganz ich bin. Und dann kam so ein bisschen anderer körperlicher Quatsch dazu, dass ich äh, plötzlich starke Perioden hatte. Mein Zyklus übrigens wurde kürzer. Ja, nicht mm. länger und die Perioden ist ja sehr unterschiedlich, fallhaft. soweit ich weiß. Ne? Ja, ja. Und ich dachte, irgendwie, was ist denn mit mir los? Und mm. irgendwann, du bist ja auch Journalistin, was wir als Journalistinnen machen, ist, dass man recherchiert, recherchiert, recherchiert. Irgendwann stolperte ich über eine Symptomliste für. Perimenopause. Und da stand das dann Mhm. plötzlich alles. Schlecht schlafen, verkürzte Zyklen, schlechte Laune. Und ich dachte so, oh Gott, ich bin wohl in der Perimenopause.
0: Nochmal ganz kurz dazwischen. Die Perimenopause ist die Zeit um die letzte Blutung herum, um die Menopause, wo die Umstellung auf Hochtouren läuft. Also und dann hattest du diese Liste vor dir und das Gefühl, hier muss aufgeklärt werden.
1: Genau, ich hatte dann eigentlich das Gefühl, warum hat mir das keiner erzählt, warum weiß ich diese Dinge nicht, warum wusste ich noch nicht mal, was das Wort Perimenopause bedeutet, warum wissen das meine Freundinnen nicht, wo ja auch viele Journalistinnen dabei sind. Dann habe ich gedacht, wieso gibt es da keine Bücher drüber von Frauen wie Miranda July oder Sheila Hitti, also von den gegenwärtigen feministischen Denkerinnen. Dann habe ich irgendwann gedacht, das gibt es nicht. Ich habe dann Woman on Fire gelesen, was ich sehr gerne gelesen habe. Aber wo ich wirklich das Gefühl hatte, die Ansprache, die ist toll, ich finde die Frau toll, ich bin froh, dass es das Buch gibt, aber die Ansprache ist nicht ganz die, die ich mir gewünscht habe. Ja, das ist mir auch so gegangen. Ich dachte dann einfach, worauf warte ich denn eigentlich? Ich bin ja selber Autorin und es wurde übrigens auch nicht besser. Also das muss man auch, wie gesagt, dazu immer noch sagen, die Not wurde nicht besser. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das Buch wohl selber schreiben bin da eigentlich so reingestolpert, ehrlich gesagt. Und während ich dann schrieb und dann anfing, äh, mir war auch klar, dass ich das nicht völlig alleine schreiben kann, sondern dass ich Expertinnenhilfe brauchen werde. Und in dem Prozess, ehrlich gesagt, fiel mir dann tatsächlich auch nochmal auf, was eigentlich mit meinem Körper los ist. Insofern war das auch was exorzistisches, muss ich sagen, dieser Schreibprozess. Wie meinst du das, exorzistisch? Nee, ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein paar Teufelchen aus mir austreiben musste. Ich bin erstens, also das Buch ist ja teilweise sehr grafisch, was die Leiden angeht, mm. die Leiden der gereizten Frau. Ja. ja. Und ich bin eigentlich überhaupt niemand, der so grafisch mit so Sachen umgeht. Also ich war nie eine Frau, die sich mit dem Spiegel ihre eigene Vulva angeguckt hat zum Beispiel. Oder ich habe mich mm. nie für feministische Pornografie interessiert. Oder das war mir ehrlich gesagt nichts. Ich fand es das gut, dass das existierte, aber das musste nicht in meiner Welt existieren. Ja. Und ich habe dann aber plötzlich gedacht, ich kann das nur so aufschreiben. Auch im Grunde mit der ganzen immer noch andauernden Empörung, dass ich so wenig darüber wusste und dass mir auch meine Frauenärztin nicht helfen wollte und all diese Dinge, dass ich wirklich dachte, das funktioniert nur, wenn man es mal wirklich ganz ernsthaft und realistisch aufschreibt. Also, man man muss das Thema richtig an sich
0: ranlassen, um es dann wieder gehen zu lassen. So fühlte sich das für mich an.
1: Genau. Und das meine ich, glaube ich, mit Exorzismus. Genau, das ist so. Um es zu verdauen, muss man von Angesicht zu Angesicht mit der eigenen Perimenopause gehen.
0: Wenn du, also du bist ja jetzt durch mit der Recherche, das Buch ist erschienen. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit und auch die Zeit nach dem Erscheinen des Buches, was sind denn deine Aha-Erlebnisse? Also das ist vielleicht die nächste Autorinnenfrage, die immer gestellt wird. Diese Falschinformationen,
1: dort bist du losgelaufen, aber wo stehst du jetzt? Dass das Buch erschienen ist und ich jetzt Reaktionen von Leserinnen bekomme, das bestärkt mich eigentlich in der These, dass man diesen Exorzismus angehen muss und dass man aber vor allem sehr laut und mitunter sehr grafisch und gereizt über dieses Thema sprechen muss, damit mm. es aus seiner Tabuecke rauskommt. Und das Ding ist, das geht dir vermutlich genauso wie mir. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, längere Zeit intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt mm. und man hat das Gefühl, es ist überall. Und mm, das, das ist stimmt. eine verzerrte Wahrnehmung. Es ist eine verzerrte okay. Wahrnehmung, die wir beide jetzt haben, weil wir jetzt im, quasi im Auge des Sturms dieses Menopausending stehen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, es tut sich ja was. ne? Es bewegt sich was, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern. Also wenn man da hinguckt, dann fühlt sich das immer schon ganz gut an. Auf jeden Fall. Aber ich bin vollkommen bei dir. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung und du würdest sagen, das ist im Grunde genommen die wichtigste Erkenntnis, man muss weiter laut drüber reden.
1: Man muss weiter laut drüber reden, über die Innenstädte der Metropolen hinaus. Ich bekomme viel Zuspruch. Auch aus Metropolen, aber auch von Frauen, die tatsächlich in der Provinz wohnen und die tatsächlich sich genauso alleingelassen gefühlt haben wie ich. Und die tatsächlich, ich bekomme oft den Satz, ich fühle mich gerade gesehen. Und das rührt mich und das finde ich aber gleichzeitig wahnsinnig traurig, weil wir sitzen hier im 21. Jahrhundert Und sprechen darüber, dass Frauen sich gesehen fühlen von einem Buch, wo eine sogenannte Betroffene über die Menopause schreibt. Die vor allen Dingen keine Krankheit ist, sondern die jede Frau, jede Frau irgendwann erlebt. Jede Frau, jede Frau. Und wir haben ja diese schöne Studie von Vodafone. Es werden im Jahr 2025 eine Milliarde Frauen weltweit in der Menopause bzw. sich in der Perimenopause befinden. Und das sind tatsächlich, es stand in der Vogue die Tage, we are the many, the frustrated, the perimenopausal. Mhm. Und das ist, glaube ich, total der Punkt. Und man hat das jetzt, also wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass es kommt überall, es passieren Dinge, Betriebe bewegen sich und das stimmt auch alles, aber es ist tatsächlich erst der erste Schritt Wir sind erst die erste, wir sind quasi die Vorhut, immer noch. Die erste Welle. Die erste Welle. (lacht) Ja,
0: also es ist ja so, die Gesellschaft altert und mit ihr auch die Bereitschaft, sich sozusagen mit älter werdenden Menschen auseinanderzusetzen, auch mit älter werdenden Frauen. Nichtsdestotrotz, also da ist ganz sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun. Es ist ja auch so, je schlechter das Einkommen, desto weniger Zugang zu Informationen. Und wenn du jetzt sagst, als gut ausgebildete Frau mit allen Möglichkeiten zur Recherche, bist du selbst erst total verzögert darauf gekommen, dann liegt ja irgendwie auf der Hand, wie es anderen geht, denen das nicht so leicht gemacht wird. Ne?
1: Absolut und deswegen ist mir auch immer wichtig, dass wir eben eine Aufklärungs- und Versorgungsdebatte darüber führen sollten mhm. auf einer mhm. gesellschaftlichen Ebene. Weil ich habe als Beispiel immer gesagt, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann stehe ich auf mit meinem Sohn, mache ihm Frühstück, mache ihm seine Brotbox und dann lege ich mich wieder hin. Ja, und ja dann das kann ich, nicht jeder. Mhm. Eben. Und wenn ich jetzt an der Kasse arbeiten würde oder im Schichtdienst oder in der Pflege, dann ginge das gar nicht. Ja, dann mhm. wäre das einfach mhm. überhaupt nicht möglich. Ich habe das Gefühl, dass man einfach an dem Punkt ansetzen muss. Auch eben nicht in den großen Konzernen, wo eben ähnlich privilegierte Frauen wie wir sitzen, die Bürojobs machen, die eben auch Homeoffice machen können. Sondern, dass man sich wirklich überlegen muss, wie man Frauen hilft, die wie gesagt im Verkauf stehen, im Service stehen, in der Pflege arbeiten Mhm. und die sich nicht so in Anführungsstrichen einfach, und wir wissen ja beide, dass es auch für uns manchmal nicht so einfach ist, sich dann einfach ins Homeoffice zu verkrümeln. Mhm. aber die das eben nicht haben. Da gibt es ja durchaus auch Bemühungen, also vor allen Dingen in
0: Großbritannien, bestimmte Privilegien für Frauen in der Lebensmitte einfach festzulegen innerhalb eines Arbeitszusammenhangs. Aber wenn ich das so lese, Uniformen, die nicht aus Synthetik sind, die Möglichkeit lüften zu können, also Schreibtische am Fenster und so weiter, das kommt mir schon alles irgendwie klein vor. Aber man muss wahrscheinlich sagen,
1: ein Anfang ist besser, als dass ich jetzt gar nichts täte. Ich glaube, es hat viel mehr mit der Tatsache zu tun, dass es erstens anerkannt wird und zweitens besprochen wird und dass man eben nicht vor den Kolleginnen und Kollegen sich verstecken muss, dass man sich schämt, dass man belächelt wird. Das ist ja dieses Ding und das ist auch das, was mir natürlich mit dem Buch passiert ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch passiert ist, dass man eben auch Stimmen hört wie, ah jetzt haben sie sich ja wieder rausgeholt, die hormonelle Frau, die hysterische hormonelle Frau. Und natürlich habe ich das gemacht, aber ich mache das ja aus dem Grund, damit man sie aus genau diesem Kontext rausholt. Und wie gesagt, hat ein Kollege oder eine Kollegin Rückenprobleme oder einen Bandscheibenvorfall? dann wird diese Person nicht lächerlich gemacht. Dann kriegt sie Krankentage, dann kriegt diese Person einen Städtisch und so weiter. Ich habe aber noch nie gehört, dass eine Person mit Rücken- oder mit Bandscheibenproblemen vor der gesamten Betriebsmannschaft lächerlich gemacht wird, als Jammerlappen oder als Hormonbombe etc. Diese Dinge passieren und ich glaube, dass die hormonelle Schwankung tatsächlich krankheitsähnliche Symptome bei Frauen kann es, definitiv kann es, gar keine Frage, auslösen kann. Die sind nie wirklich chronisch, glaube ich. Ich glaube, die sind sehr punktuell und ich glaube, wenn man den Frauen die Möglichkeit gibt, punktuell dann eben krank sein zu dürfen und schwach sein zu dürfen und das kann man ja auch mit gleitenden Arbeitszeiten lösen und da eben nicht sagt, oh, du hast aber wohl heute schlechte Laune, bist wohl in Wechseljahren.
0: Ja, aber ich glaube, dass da einfach auch noch so viel passieren muss. Also ich glaube, der Impuls von Frauen, das einfach für sich zu behalten und am besten überhaupt nicht zu thematisieren, der ist einfach auch immer noch riesengroß. Also das ist so bei, dass einerseits das Begrüßen von Veränderungen und von Erleichterungen und andererseits so ein Gefühl von, das geht doch eigentlich auch nur mich was an, so wie Verhütung oder f- was weiß ich, wann ich, ob ich PMS habe oder nicht. Aber ich glaube, genau da liegt halt auch ein Missverständnis.
1: Da liegt ein totales Missverständnis und ich glaube, dass man einfach über sehr viele Generationen und sehr viele Jahre eingebläut bekommen hat, es sei privat. Und es ist es vermutlich zu einem bestimmten Punkt auch, aber das Ding ist, andererseits ist es ja nie privat. Wie gesagt, man kann ja immer hören, oh hast wohl PMS, man wird immer als Körper wahrgenommen, hast wohl ein bisschen zugenommen ne? oder das wird ja immer kommentiert. Das heißt, der Körper, der so gerne privat sein möchte, ist sowieso immer öffentlich. Ja? Ja, und der einer Frau nochmal mehr. richtig. Und Richtig. das hält an. Mhm. Richtig. Und das ist ja auch genau das Ding, was, was jede schwangere Frau berichtet, dass ihr Menschen unaufgefordert auf den Bauch fassen. Ja. In dem Moment ist dann der Körper wahnsinnig öffentlich. Mhm. Und von den Blutungen im Wochenbett, da will aber niemand was wissen.
0: Ja? Nee, das ist so. Das kann man schon vergleichen.
1: Und das ist eben genau, und um auch nochmal auf deine eingehende Frage, warum hast du das Buch geschrieben? Wir haben auch so viele Frauen gesagt, wieso hat mir niemand erzählt, was in diesem Wochenbett los ist. Ja, Wieso hat mm. mir niemand erzählt, wie eklig das ist? Weil alles andere kriegt man ja irgendwo in Bildern oder auch in Vorbereitung, aber die wirklich ekligen Sachen, die bleiben eben dann privat. Ja, und Die mm. sollen bitte auch nicht an die Person gehen, mit der ich vielleicht nochmal Sex haben möchte, sondern die bleiben schön bei dir in deinem Badezimmer, ja. Und das ist für mich ein Widerspruch. Ich glaube, was was es nicht ist, ich glaube, es gibt keine perfekte für alle funktionierende Antwort. Ich glaube, es ist sehr ambivalent. Und es ist letztendlich natürlich privat, wenn eine Frau ihre Wechseljahrsprobleme für sich behalten möchte, dann soll sie das bitte tun. Aber sie soll die Möglichkeit haben, behandelt zu werden. Sie soll die Möglichkeit haben, eventuell am Arbeitsplatz gleitende Arbeitszeiten etc. oder eben auch eine nicht-synthetische Uniform einfordern zu können. Sie soll vor allen Dingen Zugang zu Informationen haben. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Richtig. Und zwar auch nicht betrieblich. Also ich finde das ganz toll, dass Unternehmen aktiv werden. Ich finde das dringend notwendig. Aber wir haben in Deutschland ein öffentliches Krankenkassensystem und Versorgungssystem. Und dieses System, das muss sich tatsächlich meines Erachtens intensiver mit den Wechseljahren beschäftigen. Also noch ist es ja so, dass die gar nicht automatisch im Medizinstudium vorkommen.
0: Man muss sich also richtig aktiv drum kümmern. Ich glaube, dass die Deutsche Menopause-Gesellschaft da wirklich einen super Job macht mit Fortbildung, aber dafür muss man sich halt erstmal interessieren und sie wahrnehmen, daran teilnehmen. Es gibt einfach immer noch auch viel zu viele FrauenärztInnen, die das Thema nicht auf dem Zettel haben. Das hast du ja ganz genauso auch erlebt.
1: Ich glaube, das ist, was ist das Ei und was ist das Hohn? Ich habe es genauso erlebt. Ich habe eine Frauenärztin, die ich immer sehr mochte und bei der ich mich gut aufgehoben gefühlt habe die, glaube ich, etwas jünger ist als ich, die sagte eben diesen Satz, das ist jetzt so, da müssen sie durch, das müssen sie akzeptieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie recht hat, dass man ganz viele Dinge akzeptieren muss, dass man älter wird, dass sich Dinge verändern, dass sich der eigene Körper verändert. Aber krankheitsähnliche Symptome, die die muss Arbeitsfähigkeit man nicht beeinträchtigen, die muss man wirklich nicht akzeptieren. Wirklich mhm. nicht. Und Es ist eine persönliche Entscheidung, eine private Entscheidung zu sagen, lasse ich mir helfen oder nicht, möchte ich irgendeine Form von hormoneller Behandlung oder nicht. Aber es ist eine öffentliche und gesellschaftliche Debatte, dass man, wie du richtig sagst, diese Informationen bekommt, dass man diese Entscheidung überhaupt treffen kann. Ja,
0: Ja, definitiv. Und das ist mir
1: total wichtig. Also da ist noch echt ein weiter
0: Weg zu gehen. Ich habe mich dann gefragt, wie sähe denn eine Gesellschaft aus oder wie könnte denn eine Gesellschaft aussehen, in der das alles super wäre mit den Wechseljahren?
1: Ich glaube, eine Gesellschaft, in der das alles super wäre, müsste besser forschen in biologischen Frauenfragen. Man weiß ja mittlerweile, dass es da diesen sogenannten Gender-Health-Gap gibt, dass tatsächlich bis in die 90er-Reihen der Standardkörper ein männlicher war in der medizinischen Forschung, dass auch Medikamente nur an Männern getestet wurden Und dass man tatsächlich erst jetzt, nochmal, wir befinden uns im 21. Jahrhundert, verstanden hat, dass Körper anders reagieren, eventuell sogar individuell, eventuell reagiert sogar jeder Körper unterschiedlich, aber Männer- und Frauenkörper reagieren unterschiedlich. So Und ich glaube, Mhm. da muss viel besser geforscht werden. Wir haben jetzt diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das verstanden haben und die da forschen, da muss mehr Geld rein. Das andere ist, und das geht jetzt in die Praxen, in die die medizinische Praxis rein, dass tatsächlich auch die Vorbehalte, die, also man hat Studien darüber, dass ähm, wenn Männer mit Schmerzen zum Arzt gehen, dann bekommen sie Schmerzmittel oder eine Überweisung oder eine Behandlung. Wenn Frauen mit Schmerzen zum Arzt gehen, bekommen sie eine Überweisung zum Psychiater. Mhm. Das wird sofort als Psychosomatik abgestuft, die Entwicklung der Psychosomatik, war tatsächlich, weiß man heute, für die Frauenmedizin schwierig. Das Mhm. muss auf jeden Fall enden, finde ich. Das kann nicht angehen. Also letztendlich
0: müssen wir einfach unsere Wahrnehmung von Frauen, wir wissen, was für ein dickes Brett das ist, das da gebohrt wird,
1: da müssen wir einfach weiter dran, immer weiter, immer weiter dran arbeiten. Inklusive einem selbst, weil natürlich haben wir selber diese Vorurteile verinnerlicht. Ich habe wirklich, als das Buch rauskam, nochmal so ein Hormonbild in mein Blut machen lassen und nochmal mein Anti-Müller-Hormon, das ja anzeigt, wie viele Eizellen noch aktiv da sind. Testen lassen und das ja. ist bei fruchtbaren Frauen zwischen 1 und 8 und bei mir ist es 0,6. Alles klar. Eindeutig Wechseljahre. Und das Ding ist, ich musste es nochmal schwarz auf weiß sehen, weil ich dachte, ach du Scheiße, was passiert denn, wenn du dich jetzt in die Öffentlichkeit stellst als perimenopausale Frau und du bildest dir das alles nur ein.
0: Um Gottes Willen, wirklich, das wirklich? hast du gedacht? das habe ich gedacht. Oh, krass. So weit geht es. Aber weißt du, ich glaube, dass das einfach auch dieser Effekt ist, man will nicht hindenken. Man denkt, es hat nichts mit einem zu tun, wirklich so lange, bis es gar nicht mehr anders geht und offenbar ja sogar darüber hinaus, ne? wie du jetzt. Und ich frage mich wirklich, also es ist das eine offene Frage an dich, wie kommen wir dahin, dass das den Frauen leichter fällt? Da würden
1: alle gewinnen. Ich glaube, es geht nur durch genau das, was Reden. wir jetzt machen. Reden. Mhm. Und ich glaube, auch nochmal zurückzukommen auf deine Frage, auf die perfekte Menopause. <lacht> ja. Ich würde tatsächlich mir wünschen, dass das in der Schule schon mit unterrichtet wird. In dem Moment, ja. wo die Schülerinnen und Schüler aufgeklärt werden. Auch in England eine Forderung. Ne?
0: Also da passiert ja bei uns auch wirklich gar nichts. Ich habe es gerade bei meiner Tochter verfolgen können. Ja, bin ich absolut bei dir. Da fängt es alles an.
1: Weil das ja den natürlichen Umgang schult. Ja? Die sind natürlich, die kichern dann rum in ihrem sexualkunde aber die nehmen ja was mit, weil sie wollen es ja wissen.
0: Ja? ja, ja.
1: Und es ist ja auch so, mittlerweile kann ja
0: eine Frau, insbesondere die Mädchen, die heute 13 sind und den Unterricht haben, davon ausgehen, dass sie nach ihrer Menopause, also nach der letzten Blutung, wirklich noch Jahrzehnte leben dürfen. Und insofern hat das mehr Bewandtnis denn je für Lebensplanung, dass man das sozusagen so früh wie möglich einfach mit einpreist in den Weg, den man gehen wird. Das wäre ein wichtiges Merkmal so einer Gesellschaft. Gibt es noch ein paar weitere? Ja,
1: ich würde auf jeden Fall fordern, dass man Weiblichkeit oder Femininität unbedingt von Fruchtbarkeit abkuppeln muss. Dass man mhm. nicht sagen kann... Wer fruchtbar ist, ist weiblich. Wer nicht fruchtbar ist, nicht. Das geht tatsächlich auf ein historisches medizinisches Missverständnis zurück, dass man eben dachte, die Frau ist nur so viel wert wie ihr Uterus. Mhm. Das ist ihre gesellschaftliche Relevanz, ist, dass sie Fortpflanzung gewähren kann, ne, weil sie halt Kinder kriegt, ist das nicht mehr gewährleistet, hat sie keinen gesellschaftlichen Wert mehr. So, Das haben wir auch verinnerlicht. Das heißt, das ist, glaube ich, genau der Grund, warum man es herauszögert und hinauszögert und hinauszögert. Und tatsächlich auch, es gibt Feministinnen, die im Ernst sagen, Männer hätten sich die Menopause ausgedacht und die gibt es gar nicht. Krass. Also die Symptome. Das ist, glaube ich, einfach das Ding, dass man immer noch glaubt, fruchtbar ist weiblich, nicht mehr fruchtbar ist unweiblich, dann bin ich irgendwie keine Frau mehr. Haben viele asiatische mm. Frauen zu mir gesagt. Ich fühle mich nicht mehr als Frau. Mm. Oder auch türkischstämmige Frauen. Sie fühlen sich nicht mehr als Frau, weil sie eben keine Kinder mehr bekommen können. Mm. Das finde ich, muss man unbedingt drüber sprechen, dass das auch genau, wie du gerade richtig gesagt hast, in Zeiten mit dieser wunderbar hohen Lebenserwartung, die wir bestenfalls haben werden, Frauen können nicht die Hälfte ihres Lebens damit verbringen, zu denken, sie seien keine wirklichen Frauen mehr. Das ist ja, oder oder sie seien alt. Weil im Übrigen,
0: das glaube ich halt, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so sehr ein Verlust oder dieses Gefühl des Verlusts von Weiblichkeit ist. Ich glaube, dass dann irgendwann nach der Menopause tatsächlich so ein Schreck kommt angesichts des offensichtlichen Alterns. Also die Wechseljahre sind ja auch so ein erster Weckruf. Hey, dein Leben ist nicht unendlich und denk mal drüber nach, was das für dich bedeutet. Und ich glaube, dass das Altern, also der körperliche Verfall dann einfach etwas ist, was leicht verwechselt wird mit einem vermeintlichen Verlust von Weiblichkeit. Tatsächlich ist es aber ja so, dass auch die Männer älter werden. Die kriegen doch keine Wechseljahre, sondern nur eine Einladung zur Darmspiegelung. Ja, Also ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, da zu differenzieren, was ist hier Weiblichkeit, die mir verloren geht. Zumal ja jede von uns sicherlich auch ein eigenes Empfinden dafür hat, was weiblich für sie ist. Und was ist sozusagen der körperliche, also einfach der Altersprozess, mit dem man zugegebenermaßen ja auch mal zu tun hat. Das kann einem natürlich zu schaffen machen und das ist natürlich ein großer Schreck, der da kommt, wenn einem das erstmals bewusst wird.
1: Ich habe ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass man gesellschaftlich sogar eigentlich noch weitergeht und dass man Weiblichkeit mit Sexappeal verwechselt und dass der Sexappeal geht verloren, also fühle ich mich nicht mehr weiblich. Dass Weiblichkeit eben heißen kann, dass man hormonelle Schwankungen hat oder dass man Wochenbett hat oder seine Tage hat, irgendwie kommt das nicht vor. Ja. ja, eigentlich ist genau das ja weiblich ne? und eben. eben nicht nur. Eben. eben, genau das ist weiblich und das ist was, was natürlich in den Jahren und gerade in den Nachkriegsjahren vollkommen ausgelöscht wurde ne? mit jeglicher mhm. Form von Weiblichkeit und wir erinnern uns an die blaue Ersatzflüssigkeit in den äh, Binden- und Tampon-Commercials, die ja Gott sei Dank benannt wurde ist und jetzt. verschwunden mhm. ist. Und auch da sieht man wieder, was kann man tun, man kann reden, da kann man, wie gesagt, die Menstruationsaktivistinnen, die waren da sehr erfolgreich und Mhm. ich glaube, dass das genau der Weg ist und dass eben diese Auslöschung dessen, was uns Frauen macht, das muss alles weg, das Blut, Mhm. die Haare, das Grauwerden, die Falten, dass das natürlich was ist, wo man natürlich auch ansetzen kann.
0: Es kommt mir manchmal vor wie so ein Irrweg, den wir gelaufen sind und dass wir da jetzt einfach ein größeres Feld besetzen müssen als Frauen und ich würde wirklich denken, dass die Bedingungen vergleichsweise gut sind gerade, denn es ist ja wirklich so, dass sich die Gesellschaft langsam öffnet, also spürbar öffnet, ja für mehr Vielfalt, für mehr Andersartigkeit und da können wir mittelalten Frauen nur von profitieren. Also in dem nämlich eben Sex Appeal nicht mehr alles ist. Also wenn ich das sage, dann hört sich das für mich irgendwie fast auch noch komisch an. Aber da müssen wir hin und das müssen wir einfach für uns in Anspruch nehmen. Und dann sickert das im besten Fall so langsam durch.
1: Das sickert im besten Fall so langsam durch und ich glaube halt, dass man wirklich gucken muss, dass man möglichst viele Frauen mitnimmt, in denen man eben sagt, dass natürlich die Art und Weise, wie diese Form von Sexappeal und Altwerden empfunden wird, natürlich sehr persönlich ist. Ich glaube, dass die Vorstellung von, in Anführungsstrichen, in Würde altern eine ist, die sehr individuell ist und die jeder und jede für sich selber definieren kann. Aber ich gebe dir total recht, wir müssen einfach weiter reden Und es ist natürlich irgendwann auch ermüdend. Jetzt fängst du wieder mit den Wechseljahren Absolut. an. Oh. Mhm. Ja. Ich glaube halt, dass gesellschaftlicher Wandel ganz, ganz schwer ist und ich glaube, dass im Grunde die viele Menschen gar nicht so gut mit Veränderung umgehen können, wie es suggeriert wird. Ja. Es ist ja auch immer eine Verunsicherung im eigenen Körper, wie auch
0: gesellschaftlich.
1: Auf jeden Fall und es ist sehr viel Veränderung gerade im Umlauf und es bewegt sich sehr viel und es ist natürlich so, dass müssen wir uns jetzt auch noch damit beschäftigen. Und mm. da wieder die schiere Anzahl an sogenannten betroffenen Frauen ist für mich einfach das schlagende Argument. Die Hälfte ja, der Gesellschaft. Absolut. Die andere Hälfte indirekt. Ja. Es ist ja nicht, wo man so sagt, oh, da muss ich mich jetzt auch noch mit beschäftigen, sondern es ist ein ganz zentrales Stückchen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren oft darüber gesprochen, dass Mutterschaft eben auch was ist, wo man sich gesellschaftlich sehr fragen muss, wie gehen wir eigentlich damit um? Mhm. Und deswegen gehören für mich die Wechseljahre ehrlich gesagt ganz natürlich dazu.
0: Vor allen Dingen, sich einfach nicht damit zu beschäftigen, bringt es einfach überhaupt nicht. Sie kommen ja. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Ist es dir auch so gegangen wie mir, liebe Miriam,
1: dass du dich nach der Recherche zu dem Buch stärker geführt hast als zuvor? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mm. Ich, ich glaube ja ganz fest daran, dass Aufklärung das beste Mittel zur Prävention ist. Wir erinnern uns, dass Frauen unaufgeklärt in ihre Hochzeitsnacht geschickt wurden mm. und natürlich keine Kontrolle über das hatten, was dann mit ihnen passiert ist. Das war gut für die Männer und nicht gut für die Frauen. Das heißt, die Frauen sind jungfräulich und nicht aufgeklärter reingegangen. Die Männer hatten schon Sex davor und wussten genau, was kommt. So Und genau dieses Ungleichgewicht ist ja das, was Dinge oft so schwierig macht für Frauen. Ja, da wollte
0: ich auch noch mal einmal drauf eingehen. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Thema jetzt so für den Schluss. Nämlich, was sind denn die Wechseljahre? Ne? Im Grunde genommen eine Einladung, sich Gedanken dazu zu machen, wer man sein möchte im letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte des Lebens. Ne? Und das schreibst du ja auch so schön in deinem Buch. Es geht einfach darum, nach vorne zu gucken und gestalten zu wollen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Ding ist, dass man Perspektiven aufmachen kann. Ich erinnere mich, ich habe letztes Jahr, glaube ich, ein Interview mit einer Künstlerin geführt, die über 70 ist. Tolle Frau. Für Harper's Bazaar. Für die Harper's also, Bazaar, for- genau. M- die, äh, das ist die Laiko Ikimura. die ist, hat japanische Wurzeln und die hat ein unglaublich schönes Haus hier in Berlin. Das hat ihr Mann gebaut, der ist Architekt. Und, und da, ne, Indoktrinierung. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es sein Haus ist oder dass es ihr mm. Vater bezahlt hat. Nein, sie mm. hat es bezahlt mit ihrer Kunst und sie hat es gebaut, als sie 60 war. es mm-hmm. war ihr Lebenstraum. Ja? Mm. Und da habe ich plötzlich so gedacht, ach so, ich kann mit 60 auch noch ein Haus bauen. Ja, wo ich so plötzlich dachte, ah, und das war irgendwie gar nicht, es klingt so banal, aber ich habe gar nicht gedacht, ja stimmt, natürlich kann eine 60-jährige Frau noch sich einen Lebenstraum erfüllen, auch wenn er so groß ist wie
0: ein Hausbau. Ja, und je mehr man jetzt sich damit auseinandersetzt, desto eher, also auch das ist Empowerment, ja desto eher kommt man halt vielleicht auch auf Ideen was man wirklich gerne noch erleben möchte in seinem Leben, was einem wichtig ist und welche Weichen man da vielleicht besser jetzt mal stellt. Also Haus bauen, ja, das ist eine große Sache, aber das kann ja auch ja, und in allen auch des Lebens. Sehen.
1: Ja, genau. Man kann ja auch bildlich sehen, dass man eben sich dieses Leben bauen kann, selber mhm. und das eben auch mit 60 noch kann und auch die mhm. auch die nervliche Anstrengung, ehrlich gesagt, noch stemmen kann. Das war mhm. für mich auch so ein Ding. Ne? Dass ich dachte, oh, du Du bist aber stressresistent.
0: (lacht) Da sitzen wir wahrscheinlich unserem eigenen Missverständnis auf. Das irgendwie haben wir unser eigenes falsches Bild von dem, was Frau sein bedeutet und gehen vielleicht zu früh klein bei. Also auch da. Ich finde, das ist, wie soll ich sagen, was das für eine riesige Chance auch ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sozusagen zu erfassen, was alles noch vor einem liegt. Auch dafür finde ich es wirklich so toll, so toll, dass es jetzt viele tolle Bücher gibt zu dem Thema und viele Möglichkeiten, also viele Einladungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute bei uns warst und wir die Gelegenheit ergreifen konnten, nochmal zu sprechen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, das du ganz gerne nochmal sagen möchtest, also senden möchtest an unsere Hörerinnen?
1: Ich würde gerne an die Hörerinnen noch sagen, dass sie sich selbst feiern sollen, dass wir wir ja. brauchen ein Ritual, um dieses mittlere, diese wie eine Passage durch das mittlere Alter, durch das wir durchgehen, damit es eben zur Schleuse wird und nicht zum Endpunkt. Das ist mir total wichtig. Man sollte das feiern. Das ist super, dass
0: du das noch ansprichst. Das gehört im Grunde genommen auch noch zu den Forderungen, die wir hier stellen oder zu der Idee, wie die Gesellschaft sein sollte, damit die Wechseljahre super sind. Und jetzt hängen wir doch noch fünf Minuten dran. Miriam, bitte erzähl mir nochmal von dem südchinesischen buddhistischen Wechseljahresritual und vom Peng. Das beides. <lacht> erklär's es bitte nochmal einmal, weil es hat mich begeistert beim Lesen.
1: Ich habe eine hongkong-chinesische Theologin gefunden, die wiederum ein buddhistisches Ritual im chinesischen Hinterland erforscht hat. Und daran teilgenommen hat. Und daran teilgenommen hat, genau. Wo die Dorfgemeinschaft ein Ritual zusammen vollzieht, weil menopausale Frauen, also postmenopausale Frauen, dürfen in dieser Gesellschaft im buddhistischen Rang eins auf steigen. Sie bekommen Gebetsperlen. Das dürfen sie vorher nicht, weil sie aufgrund ihrer Menstruation unrein sind. Mhm. Und dieses Bankett ist im Grunde eine Fortsetzung ihres Hochzeitsbanketts. Wird das Dorf eingeladen, wird das Hochzeitskleid nochmal angezogen. Da werden Fotos gezeigt von verschiedenen Stationen des Frauenlebens. Da wird auch in China tatsächlich das Totenkleid anprobiert. Das fand ich auch so verschärft. Das ist ja im Grunde wieder dieses Kontakt
0: aufnehmen zum Lebensende und dann die Spanne dazwischen umso deutlicher sehen. Genau,
1: durch die Schleuse durch. Es ist nicht das Ende. Es ist nur eine Veränderung. Man wird durch was durchgeschleust Mhm. und danach hat man aber noch einiges vor sich und ich fand das auch befremdlich und fragte dann die Theologin, ob die Frauen das denn nicht makaber fänden. Nein, nein, im Gegenteil, es nimmt ihnen die Angst vor dem Tod. Na, mhm. Wieder die Aufklärung, die Prävention. Und dann wird gefeiert und gefeiert und die Frauen kommen zusammen und die Frau, die quasi deren Ritual es ist, wird am Ende des Rituals aufgenommen in die Dorfgemeinschaft der postmenopausalen Frauen. Das heißt da Peng. Peng, fand ich super. <lacht> und in diesem peng ja. fühlt sie sich dann aufgehoben. Das ist quasi ihre neue Schwesternschaft. und Ihre Hut, Ihr Tribe. Ja? Und ja. ich glaube halt, dass die, und die Theologin sagte halt, das ist eine unglaublich patriarchalische Gesellschaft. Es ist auch wirklich fragwürdig, ob es ein feministisches Ritual ist, aber den Rückhalt, den die postmenopausalen Frauen in diesem Peng bekommen, in ihrer Gruppe, in ihrem Tribe, in ihrer Schwesternschaft, ja. das gäbe ihnen so viel Kraft und so viel Lebensenergie und so viel Freude. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend und natürlich gibt es da auch Konflikte und natürlich streiten die sich auch und gehen sich auf den Zeiger und all das. Ich glaube, das ist auch so eine westliche Vorstellung, dass man denkt, man ist dann in seinem Tribe und da ist alles tutti, ja. sondern da stoßen ja Menschen aufeinander. Aber trotzdem klar, das ist, auch schwierig, ist halt dieses Beisammensein, du bist nicht alleine in deiner postmenopausalen mm. Phase, sondern du bist hier bei uns im Peng und das fand ich total mm. schön und auch da kommen immer wieder echt schöne Resonanzen, die sagen, wenn du dann dein Peng eröffnest, dann sag aber Bescheid, wir kommen auf jeden Fall zu deiner Party. Und Perimenopausaler Polterabend habe ich es genannt, ne? mein Perimenopausaler Polterabend. Ja, also mir hat das auch wirklich sehr gut gefallen. Ich finde die Vorstellung auch wunderbar. Ich frage mich, was für ein
0: Ritual das sein könnte. Da muss ich jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Aber jetzt fürs Erste, und so können wir vielleicht auseinandergehen, ist die Vorstellung, dass da also mindestens im Geiste eine Gemeinschaft im Entstehen ist. Einfach dadurch, dass man redet und eben halt versucht, ein neues Bewusstsein zu schaffen, das finde ich schon mal sehr, sehr erfreulich. Und ich würde sagen, da machen wir beide weiter, oder? Das machen
1: wir auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du da warst. Alles, alles Gute für alle weiteren Auftritte und Aktionen. Und dann sage ich einfach mal bis später im Peng hoffentlich. Bis dann. Tschüss, Diana. Alles Gute. Tschüss, Miriam. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an brigitte at Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich.